0: Hello， 各位听众朋友，大家晚上好，我是全中望月。这一节我们揭露一下中国古代最早的黑社会老大。要揭秘中国最早的黑社会，我们必须提到墨子。墨子是谁？墨子，战国时宋大夫，名笛，生卒年不详，籍贯不详。但墨子建立了一个武功高强的团体。并成为其最高权威的领袖，在整个战国影响巨大。实际上说，墨子在宋国任过大夫，与公输班一样也是鲁国人。墨子出身贫寒，自称下等人，走的完全是草根路线。年轻时，墨子也学习过儒家学说，但很快墨子就觉得这套东西礼节太过繁琐，事儿逼。很不爽，尤其是厚葬死者的规矩，平民而害世，浪费的一塌糊涂，令墨子非常反感。于是墨子放弃了这套把戏，被周道而用夏政，创建了墨家学说，开始另立山头。至于墨子另立山头后究竟做了些什么事儿，实际上语焉不详，完全在敷衍。最后查了一些古籍，结论是墨子建立了一个武功高强的团体，是中国历史上最早的黑社会。墨子的这个黑社会有完整的组织系统、政治纲领、行动宣言，其最高权威的领袖被称为巨子，拥有绝对权威。墨子是第一任巨子，与今天的为非作歹的黑社会完全不同，恰恰相反。墨子的这个黑社会基本上个是个天使集团，他们的集团的口号是兼爱利害非公，用今天的话来说是要博爱，要互助互利，要消灭战争。墨子的这个主张，连同墨子的组织，在整个战国影响巨大。鼎盛时期有员工上千人。墨子的员工被统称为墨者，也叫短衣帮。大多来自社会底层，平日里短衣草鞋，闻鸡起舞，大搞武术训练，串足饼纸，面目黑里，以吃苦为乐事。一遇弱国遭难，群众困难，他们立即前往救助，赴汤蹈火，死不还种，一副敢死队的样子。组织庞大，就会带来巨额开支。为了维持日常运转，墨子自力更生。将所有的短衣帮培训成为技术精湛的工人，让大伙打家具、搞建筑、造手城武器。在战国一代，墨子的短衣帮是老百姓最喜欢的廉价木匠，是房地产老板最信任的建筑工人，还是各个国家最可靠的军火商。他们生产的连弩车、转射机，成了战国时期火力最强大、最强手的重型武器。但墨子的武器通常只卖给防守一方，而绝不卖给侵略者。尽管墨子的地下组织是全中国最好的民办企业，但墨子也有失败的案例。公元前471年，宋国国防部探知公输班造出了一辆木飞机，觉得可以用巡城工具，在军事上会有很大作为，于是委托墨子做一个比公输班更大、更豪华的木飞机。墨子答应了，墨子为此花了三年时间才做成。在验货试飞的当天，飞机只飞了一上午就掉了下来，结果退赔了好大一笔巨款。弟子怕墨子不好过，都安慰墨子说：“老师您真牛啊，竟然能让木木鸟飞上天。”墨子说道：“我应该像秦华黎那样，他用仅一尺的木头，一天的时间就做成了车辕，却能承载。”三十弹的重量，载的又多，跑的又久。你瞧我的破飞机，三年才弄成，一天就坏了。我应该做力所能及的事呢。话虽这么说，可墨子一直在做着明知不可为而为之的事。墨子与他的天使集团努力要建立一个博爱互利的理想社会。墨子要人类兼而爱之，不应有亲疏远近之差别。为此，他自称监视。称儒家的爱是为别事。班固在《达宾戏》中说：“孔席不暖，墨脱不黔。”说的是墨子像孔子一样为天下事终日操劳，连将席子坐暖和将炉灶的烟囱染黑的功夫都没有。墨子的一生都是在为扶危济困而奔走呼号，但遗憾的是，墨子遭遇了一个拒绝天使的时代。墨子的理想太高贵了。卑微的世道根本没有做好准备迎接他的准备。